1: 요즘 선거 운동은 패턴이 많이 달라졌습니다. 옛날 같으면은 그 사람들이 많은 곳에 오셔가지고 직접 이제 발언을 하시고 악수도 하고 하는데 코로나 이제 전염병 관계 때문에 조금 위축되긴 한데 총선은 그대로 이제 추진 하고 연기는 이제 안 하는 게 좋지 않겠나.
2: 근데 선거하면서 악수하거나 뭐. 명함은 나눠주는 건 많이 봤는데 사실 그것도 좀 기피하고 있는 그렇죠, 그렇죠. 상황이고 최대한 지금 사람들이 서로 안 부딪히려고 하고 있는데 역효과가 날것 같아 요 대면하면서 악수하고 하면 지금 이런 시국에 저렇게까지 홍보를 해야 되나 하고 더 반감을 살것 같다 그때까지 만약 코로나가 진행이 된다면 연기가 되는 게 맞다고 생각해요 홍보하는데
3: 가고 사람들이 많이 줄 서서 한다고 그렇게 하는 사이에 감염이 발생할 수도 있으니까 사람이 많이 모이는 행사는 연기 하는 게 좋지 않을까.
0: 정치인들이 일이 터지면
1: 국민 안전을 제일 우선해야 되고 분열돼 있는 것도 모아야 되는 게 정치 지도자들인데 우리는 그게 안 되는 게 제일 구진국이에요. 국민만 보고 해야 되는 거지 이걸 당이 당이 아니라 4월 15일 날 총선에 좀 유리하다 이런 식으로 한다는 거는 맞다시피 죠 그런 걸 해서 포를 주는 사람도 이제 없을 거라 보는데.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제 사1로 총선 민심은 어디를 향하고 있나입니다 21대 국회의원을 선출하기 위한 사1로 총선이 40여일 앞으로 다가왔습니다 이번 총선의 정치적 의미에 대해서 여러 의견이 나오고 있는데요 문재인 정부에 대한 중간평가다 혹은 개혁의 방향과 주체를 둘러싼 싸움이다 또 혹은 2022년 대선의 전초전이다 등등이 있죠 이런 와중에 코로나19라는 난제가 던져졌고 재난 극복과 총선에서 표심을 얻기 위한 행동을 놓고 각 정치 세력의 고민은 깊어져갑니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가와 함께 코로나19 국면을 거쳐가면서 우리 국민과 정부 그리고 각 정치 세력이 어떤 방식으로 4.15 총선에 임해야 할지 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 김홍국 경기대 겸임 교수 나오셨습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요 자, 그리고 배종찬 인사이트K 연구소장 모셨습니다 안녕하십니까 배종찬입니다 정철진 경제평론가 함께 하셨습니다 네 안녕하십니까 정철진입니다 자 이렇게 세 분과 함께 총선의 방향에 대해서 이제 말씀을 나눠볼 텐데요 일단은 이제 일부에서의 주제는 코로나19의 문제입니다 아, 확진자가 1 0 0명을 돌파했고요 이번 주 그리고 한 1, 2주 거쳐서 이제 장기화 여부가 판가름 날 것으로 이제 보여지는데요 어뭐이 부분에 대해서 아까도 이제 시민께서 정치 유불 이런 거 따지지 마라 이런 얘기를 해 주셨으긴 합니다만 일단 요 국면을 어떻게 정치적으로 바라봐야 될지에 대해서 의견들 좀 나누려고 합니다. 먼저 배종찬 소장님께 여쭙을게요. 네. 어, 정부 대응에 관련된 여론 조사 결과 같은 것들이 좀 있죠. 네.
1: 반반으로 나눠져 있습니다. 코로나 19와 관련된 대응 초반부에는 정부 대응 잘하고 있다라는 게 대체적으로 높게 나타났었거든요. 근데 조금 이제 확진자가 늘어났고 국면 자체가 늘어나기 이전, 급격히 늘어나기 이전과 이후에 달라진 것인데 지난 24일과 25일 조사는 대응을 잘하고 있다가 49.1%, 잘못하고 있다가 48.4%, 팽팽하게 나타나 있습니다. 이번 조사는 뉴스원이 엠브레인 퍼블릭에 의뢰를 해서 지난 24일, 25일 전국 1,008명을 대상으로 실시한 휴대전화, 가상번호 100% 조사 방식이었고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3 1 포인트. 응답률 26.2%. 자세한 사항은 중앙선거조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 전국적으로는 전체 결과는 팽팽하게 나아 가래 어디 쪽이 더 우위라고 할수 없을 정도로 그만큼 사실 좀 판단이 유보되어야 되는 부분도 있을 텐데 네. 중요한 건 24일, 25일 조사란 말입니다. 근데 여기서 이제 대구 경북 쪽에서의 평가는 72%. 네. 대구 경북 응답자의 10명 중 7명가량은 정부 코로나19 대응 잘못됐다고 나타났습니다.
0: 네. 그러면 지금 이게 여타 조사하고도 한번 연관시켜서 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 대략 네. 지금 제그 정부 대응에 대한 그 여론조사 결과는 어, 문대인 대통령에 대한 뭐 지지율, 정확히 말하면 지지율이기보다는 어떤 정책에 대한 동의 여부 뭐 이런 네. 걸 텐데요. 이거하고 정당 지지율 뭐 이런 것들이 좀 교차해서 볼수 있는 여지가 좀 있나요? 대통령에 대한
1: 평가는 뭐 긍부정이 사실 큰 차이는 없습니다. 예. 이번 조사에서도 마찬가지로 뉴스원 엠브레인의 조사에서 대통령에 대한 긍정평가는 48% 예. 그리고 잘못하고 있다는 평가는 45%. 음. 차이를 이해하기가 어려운 정도예요. 비슷비슷하게 나오네요. 정당 지지율도 마찬가지로 더불어민당은또 대통령 지지율이 연동되고 있거든요. 예. 그리고 미래통합당은 또 보수 응답자들이 이제 결집하는 그 결과를 나타나는데 지금 대통령 지지율이 사실 이 조사 결과를 본다면 은 코로나 전국이 아주 큰 영향을 미쳤다고 보기는 힘든 거죠. 예. 이제 이건 제이좀 차차 지켜봐야 되는 부분인데 그렇다면 이 코로나19의 대응에 대한 대구, 경북 지역의 반응은 대통령을 물어본 것이 아니라 현 정부의 대응을 물어본 겁니다. 예. 그렇다면 관련된 당정청 협의회에서의 발언 또 정부의 조금의 늑장 대응이라고 할수 있는 또 마스크도 상당히 사기 힘들다는 현지에서 이야기가 나온 이런 것들이 좀 영향을 미쳤지 않았을까라고
0: 분석을 해봅니다. 예, 방금 마스크 얘기가 나와서 바로 저기 정철진 평론가님께 여쭙을 네. 건데 어, 지금 이제 일부 마스크 수출 이제 10% 제한 등 대책이 이제 법 개정과 함께 이제 나오긴 했습니다만 여기에 대해서 이제 불만들이 많이 좀 집결되는 그런 양상이긴 하잖아요. 그러니까. 어떤 상태인가요?
2: 일단은 너무 늦었다. 음. 마스크에 대한 공급에 대한 이야기가 나오고 있고요. 이제 돌아보니까 오늘 코로나 3법에 뭐 본회 의 의결이 됐고 그 중에 감염법이 있어서 통과됐는 줄 알았는데 실은 굳이 감염법을 안 건드리더라도 실은 오늘 오전 0시부터 이제 식약처장이 내린 예. 예, 이 마스크하고 손세독제에 대한 긴급수급 조정 조치가 있었거든요. 예. 이건 물가 안정에 관한 법률로 인해서 실질적으로 이 마스크를 통제할 수가 있는 상황이었단 말이죠. 지금 예. 알고 보니까 예. 그렇다면 은왜 지난주 혹은 애초에 코로나19가 나왔을 때부터 마스크 수급에 대해서 이건 손을 놓고 있었을까. 실질적으로 평소에 공장이 한 400만 개 하루에 생산을 한다고 라 해요. 보통 큰 사건이 없었을 때. 근데 예. 이 비상시국이잖아요. 요즘에는 완전히 공장을 다 돌리니깐 천만 음. 개, 천백만 개가 이제 매일 생산에 되고 있었던 겁니다. 예. 근데 아마 청취자분들도 다 아시겠지만은 마스크를 뭐 지금 구할래야 구할 수가 음. 없고, 600원 하던 게 1,500원으로 이렇게 초반에 하다가 그2천원을싹 넘다가. 3, 네. 4 0원3 0원 넘고, 이제 4천원까지도 이제 되니까 굉장히 민심이 부글부글 끌었단 말이죠. 그래서 이제 오늘에야 비로소 긴급조정, 이 수급, 긴급수급 조정 조치를 내려가지고 수출은 10% 하루 생산에 제한하고 음. 절반은 이제 공적 판매처에서 판매해야 되고 이 조치를 취했는데 이게 너무 늦은 것 같아요. 이제 나중에 코로나19가 끝난 다음에 아마 쭉 이걸 뭐 강평 같은 것을 분명히 복기를 하게 될 텐데 이 부분이 왜또 저는 늦은 것이 좀 문제가 있다고 라 보냐면 최근에 일주일 상황에 생필품 사재기가 진짜 전국 곳곳에서 일어나고 있었거든요. 예, 어떤 종류의 생필품이요? 그 물. 예. 일단 그다음에 라면. 그 다음에, 뭐, 즉석밥. 햇빵. 네, 햇빵. 즉석밥. 그리고, 네. 이제 참치캔, 뭐, 통꽁치캔, 이게 나오는데, 차라한번 생각해 보십시오. 지금 시국이, 이 생필품 사재기 시국은 아니거든요. 네. 가령 지금 이게 뭐, 석유 파동처럼, 우리나라가 이제, 석유는 부족하니까, 뭐, 그런 파동도 아니고요. 전쟁도 아니고, 이게 글로벌 금융위기도 아니고, 우리가 즉석밥 같은 경우에, 이 코로나19와 상관없이 계속 생산이 됩니다. 네. 물도, 안반수에서 갑자기 물이 안 터지는 건 아니거든요. 물도 나오는 거고 참치도 안 잡히는 거 아니에요. 계속 잡힙니다. 그러니까 왜 이거를 이 시국에 다 생필품 사재기를 할까. 가장 컸던 이유가 뭘까 생각해 보면 마스크에 대한 어떤 이 트라우마인 거예요. 600원 하던 거를 좀 지나니까 이게 2천 원, 3천 원 하더라. 그렇다면 은 라면도 지금은 이렇지만 은 이거 얼마 안 있다가 또 누가 중간에 매점 매석하고 사재기하면은 두세 배 줘야 되는 거 아니야? 그런데 그런 것들이 불안 팽배하게 되면서 진짜 이게 쌍팔년도도 아니고 <웃음> 완전히 사재기 열풍이 그냥 불었다는 말입니다. 그 열풍이라고
0: 예. 부를 정도의 어떤 이게 이제 개인의 체감의 문제인가요? 아니면 구체적인 어떤 확인의 결과인가요? 저는 어, 확인의 결과죠. 왜냐제
2: 예. 주변에 있는 대형마트 쪽도 다 가봤었고 예. 주변 사람들 탐문도 해봤었고 지금 언론에 나오는 속속이니까 음. 그러니까 편의점 같은 데, 즉 원가보다 비싸게 파는 데에서는 물량은 좀 남아있지만 예. 대량으로 구매했을 때싼 곳들 같은 경우에는 거의 매대에 물건들이 없을 정도에 일어나고 있거든요 그러니까 특히
3: 네. 확인된
1: 결과 이제 가장 마스크를 긴급하게 공급이 돼야 됐던 곳이 대구 경북 지역이거든요 네. 대구 경북 지역에 제대로 공급이 안 됐다라는 거예요 이제 그걸 방정하는 것이 백만 개를 우선 공급한다잖아요 네. 그러니까 저는 좀 이건 좀 통제 관리가 됐었다라면 좋았을 텐데 우리가 너무 이걸 또 마스크 대란을 부추기는 것은 안 좋지만 그럼에도 불구하고 누군가는 맡아서 통제 관리 함직한 했던 사안인데 되지 못하다는 게좀 아쉬운 부분이죠.
0: 예. 어, 관련해서 그러니까 코로나 산법이 어쨌든 통과가 되면서 나름대로 이제 법적 근거를 가지고 뭔가 조치를 취할 수 있는 그런 부분들이 좀 있었는데요. 어, 일단 현재까지의 국회 대응, 정부 대응까지 함께 어, 김원국 교수님 어떻게 평가하시나요?
4: 어. 어떤 측면에서는 늦게 보이는 측면도 있지만요 네. 이런 감염증 지금 방금 전에 뭐~ 매점매석이라든가 사재기 얘기했잖아요 었 네. 가장 중요한 게 공포와 불안입니다 네. 본인들이 체감할 수 없는 갑작스러운 상황에닥쳐온 것. 대구 경북 지역에서 갑작스럽게 늘어난 신천지와 대남병원 관련해서 이제 숫자들이 급격하게 불어났잖아요 그리고 천명선을 돌파하고 사망자가 이제 (12명까지) 가는 이런 상황들 그러니까 시민들의 불안감이 상당히 아, 피부에 다가오는 그런 지점이 있다고 보여집니다. 그런 측면에서 정치권이 좀더 기민한 대응을 저는 할 필요는 있었다고 봅니다. 네. 마스크에 대해서 줄을 길게 늘어서고 가살수 없다는 그런 목소리 들렸을 때왜 그런지에 대해서 사실은 그동안 에 얘기들이 충분히 됐었거든요. 네. 그런 측면에서 정부 여당이 좀더 책임감 있는 자세를 보이고 좀더 발빠른 대응을 할 필요는 있었다. 그러나 어, 지금 보여주는 코로나 3법은 사실 굉장히 중요합니다. 네. 어 지금 약간 늦게 보이지만 그래도 정치권이 갈등 속에서 여당은 야당에 대해서 야당은 여당에 대해서 굉장히 서로 간에 이런 갈등의 고리들을 제공하면서도 오늘 네. 통과를 시켰습니다. 이 부분이 결국은 뭐 취약계층에 대한 마스크의 뭐 공급이라든가 또는 어 외국을 거친 그 감염물 이 지역을 거친 외국인들의 뭐 입국을 차단한다든가 여러 가지 지금 중요한 내용을 담고 있거든요. 저는 뒤늦게라도 조금 늦었지만 이렇 정치권이 같이 답을 만들어내서 국민들께 보여주는 것은 굉장히 중요하고 어쨌든 잘했다라고 보여지는데요. 예. 좀더 서둘 필요가 있다. 다시 말해서 추가경정에서는 추경이라든가 음. 지금 대구 경북 지역 같은 경우는 상당한 시민들의 패닉 그다음에 시장이 철시하고 이런 상황 아니겠습니까? 그런 부분에 대해서 빠르게 지금 액수 문제는 뭐 6조에서 15조 사이까지 지금 논의가 되고 있는데 저는 과감하게 이 시민들에게 이런 공포나 불안감을 줄수 있는 요소들을 줄이기 위해서는 정치권이 단계해서 빠르게 추경도 통과시키고 이런 그동안 얘기됐던 민생법안들 아무리 선거기간이 닥쳐있고 하더라도 빠르게 통과시킴으로써 정치권이 일한다는 것을 보여줘야 된다. 그런 예. 측면에서 오늘 일단 3법 통과 그리고 어뒤늦은 조치지만 여러 가지 이런 상황들이 이루어진 것은 바람직하다. 대신에 좀더 빠르게 기민하게 했으면 좋겠다는 예. 말씀입니다. 초당적
0: 대처가 근데, 이제 네. 코로나 3법 이후로 어쨌든 제대로 좀 뭔가 진행이 되도록 했으면 좋겠는데요. 예, 마스크도 그렇지만 사실 예.
1: 정쟁거리는 아니죠. 이걸 빨리 예. 맞대서 어떻게든 수급이 잘 되도록 하는 것을 여야 간에 또 협력도 해야 되는 것이고 정부의 요구도 해야 되는 것이고 그래서 우리가 지금 가장 경계해야 되는 것이 관련된 여론을 분석해 보면 자꾸 누구 탓을 돌리려고 하는 현상이 계속 일어나고 있거든요. 그래서 지금 가장 중요한 것은 정설진 성동과도 말씀하셨지만 경제인 미치는 파급 중에는 실질적인 부분도 있지만 심리적인 부분도 상당히 큽니다. 그렇다면 오히려 더 여야 또 정부에서 머리를 맞대고 이럴 때는 당정청뿐만 아니라 야당까지도 사실 나서야죠. 그래서 이 머리를 맞댄 상황에서 또 아이디어를 짜내고 음. 극복 방안들을 도출하는 것이 절대적으로 필요한 시기라고 보입니다.
0: 지금 또한 가지 이제 정치적으로 좀 논란거리가 됐었던 게 이제 대구 봉쇄 발언인데요. 어, 물론 여러 차례로 이제 지금 해명이 됐습니다만 이 봉쇄라는 단어가 실질적인 물리적 봉쇄를 의미하는 게 아니라 의료진이 사용하는 이제 억제조치의 표현이고 그 다음에 완화조치하고 대립되는 그런 의미로서 이제 사용된 건 있다라고 이제 얘기를 했지만 홍익표 민주당 수석대배는 결국 이제 사임까지 했습니다. 이 부분에 대한 평가도 좀 부탁드릴게요. 정철지분은 네. 어,
2: 저는 이제 두 가지죠. 처음에 공식 브리핑을 했었을 때 썼던 그 봉쇄라는 단어는 말씀하신 대로 의료인도 이제 봉쇄 완화라는 표현을 많이 쓰고요. 제가 그 전주에 뭐또 다른 토론회 갔을 때도 거기 나온 의사선생님들은 다 봉쇄, 완화 이제 이걸 자연스럽게 이제 쓰시더라고요. 이게 음. 음. 사실 영어
0: 명칭을 가지고 의학명칭으로 그렇죠. 바꿔서 네. 생기면 되죠. 그러니까 네.
2: 아마 공식 발언 때 썼던 뭐 봉쇄 완화는 글쎄 공식 브리핑이었으니까. 그런데 음. 뭐 나중에 백 브리핑이라든가 뒤에 나오는 이야기 했을 때도 그 봉쇄라는 표현을 막 굉장히 좀더이 강화하는 듯하게 듣는 사람이 좀 오해하는 듯한 추가 설명들을 많이 좀 했었었고 예. 아마 그 대목이 결국 홍 대변인이 이번에 사표를 한 것도 막 공식적으로 얘기는 했지만 그 다음에서 오히려 아 실은 이게 봉쇄라는 표현을 썼지만 오히려 말은 우한 봉쇄와는 다르다라는 해명으로 갔었으면 실은. 이 일파만파 커지지는 않았을 텐데, 그 다음에 나왔었던 이 공식 그이 카메라 밑에서의 발언도 거의 이제 그렇게 좀 강도가 높이 되니까 아마도 이게 일파만파 좀 커지지 않았을까. 그러나 다시 한번 생각해 보면 이제 홍전 대변인 같은 경우가 썼던 그 봉쇄는 우리 말씀하신 대로 지금 의학적이나 또 의학 정책에 맞던 그 봉쇄
4: 완화의그 단어였었던 것은 일단은 확인은 되고 있습니다. 예, 김우 교수님. 어, 일단 저는 명백한 실언이다라고 예. 얘기를 하고 싶습니다. 왜냐면 하 분명하게 의학적이고 현재 감염학적인 측면에서 컨테인먼트 예. 즉 이런 바이러스를 사실상 그런 상황을 봉쇄한다는 것 아니겠습니까? 차단
0: 억제 그런 뜻이죠. 차단하고
4: 억제하고 확산을 이제 음. 막아낸다는 그런 차원에서 봉쇄라는 표현이 쓰여졌지만 나중에 또 추가 설명에서 그런 얘기를 합니다. 이동에 있어서 행정력의 사용 문제라든가 그렇다면 결국은 어 이렇게. 대구 시민이나 또는 경북 도민들 지금 가장 이렇게 많은 숫자의 확진자들이 나오고 있는 상황에서 이 부분에 충분히 오해가 생길 수 있는 발언을 예. 이제 홍표 대변인이 한 것이거든요. 저는 그 측면에서 홍 대변인이 바로 그 부분에 대해서는 사과하고 사실은 조기에 조치가 좀 있었어야 된다고 봅니다. 예. 왜냐하면 대구 경북 지역에 있는 많은 우리 국민들은 걱정에, 패닉에 지금 공포와 불안감, 더군다나 지금 시장은 철시하고 가능한 한 활동을 자제하라고 해서 다들 뭐 자가격리하고 있는 그런 분들이 많지 않습니까? 네. 그리고 앞 지금도 계속해서 뭐 이런 신천지 관련된 분들이라든가 이런 분들이 유중상자도 있고 계속해서 나올 가능성이 있는 상황에서 이런 표현들이 사용됐다. 그러니까 이, 이 표현을 사용해서 엄격하게 사용하고 정확한 표현을 사용해야만 정적인 의미를 갖게 되는 것인데 이 부분에 대한 오해를 불러 일으켰을 때 저는 어, 민주당에서도 즉각적으로 뭐홍 대변인에 대한 경질 그리고 이에 대한 발빠른 사과와 그 이후 조치들이 이루어져서 됐었는데 이것이 상당히 시간이 걸렸습니다. 오죽하면 대통령까지 직접 나서서 이 부분을 해명하는 음. 상황이 됐거든요. 저는 선거 때 가장 중요한 요소들 여러 가지 요소들이 있습니다. 뭐 인물도 있고 구도도 있고 바람도 있고 뭐 여러 가지 정치 이념도 있지만요. 이 한마디의 실수. 다시 말해서 국민들의 이런 감정에 건드리는, 감정선을 건드리는 한마디의 실언이라든가 실수가 많은 선거 판도를 좌우했던 경험들을 기억하실 겁니다. 이번 사안도 상당히 중요한 그런 발언이었다고 보고요. 이런 측면에서는 명백하게 실언이나 실수가 있었을 때는 빠르게 사과하고 그 다음 조치를 취해야 된다. 그런 측면에서 뒤늦게라도 어쨌든 본인이 사임을 한 것들. 이것은 정치적 책임을 지는 차원이라고 보고요. 민주당은 아마 이 부분을 빠르게 또 수습을 해야 될 것으로 보입니다. 예.
1: 여론의 부정적인 영향을 충분히 많은 분명해 보이는 것이 앞서도 소개를 해드렸던 조사에서 정부의 코로나19 대응. 그러니까 전체적으로는 반반 정도로 팽팽하게 나왔는데 대구, 경북은열명중 7명 이상이 대응 잘못하고 있다. 이렇게 반응이 나온 거 아니겠습니까? 예. 그만큼 부정적인 영향인데 이때 가장 중요한 것이 우리가 이 전염병 국가 비상사태에 여론공학을 보면 이게 공식적이고 또 단일화된 채널 이것이 설명채널이 반드시 필요하다는 라 거죠. 왜 굳이 당정청 회이면 정부 쪽은 질병관리본부일 수도 있는 것이고 그렇다면 보다 더 전문화된 그래서 이 분야의 전문가가 나와서 봉쇄를 설명했다면 훨씬 의학적이고 방역 차원의 의도와 의미로 돌렸을 가능성이 높은 것이거든요. 예. 그렇다면 이것을 좀 절제할 필요가 있는 것이죠. 여기서 이제 우리가 또 어~ 지적할 수밖에 없는 것이 항상 청 그니까 화자 말하는 사람보다는 청자 듣는 사람의 해석이 더 중요할 수밖에 없다는 것이고 지금은 더 그렇지 않겠습니까 그렇다면 장소와 대상과 내용으로 봤을 때세 가지로 분석을 해보면 장소도 잘못됐죠 또 대상도 지금 굉장히 민감해 있는 대구 경북 도민인데 잘못됐죠 또 하나 내용상으로도 그냥 확산 방지로 설명했더라면 훨씬 더 이해가 높았을 텐데 근데 또 하나는 또 그렇다고 이제 이것을 마치 또 정치적으로 악용하는 것도 저는 잘못된 것이다. 야당에서 아 이게 이른바 이또 실수 발언이 있었구나. 이것을 우리가 또 총선 국면에서 적극적으로 활용하고 몰아붙이자. 이건 또 아닌 거죠. 그리고 이 표현과 관련해서 또 관련이 없는 주변 또 정치인들이 또 계속해서 나서서 뭔가 공박하는 이거 자체도 대구, 경북 도면에는 상당히 거슬리는 부분이거든요. 그래서 저는 좀 절제하고 또 단일화된 이런 설명 또 바른 채널이 반드시 필요해 보입니다.
0: 네, 예, 이거하고 연관해서 제가 두 가지 좀또중종 장수 님께 함께 드려야 될것 같은데 네. 일단 이제 다른 또 이제 책임에 관련된 이야기들이 나올 때 이제 결국 이제 신천지 문제가 굉장히 크지 않습니까? 신천 이건 뭐 프레임 대결이라고 또 일각에서는 얘기를 하고 있습니다만 신천지 문제가 결국 이제 또 총선이나 어떤 민심에도 영향을 어떻게 미칠까라는 측면하고 권영인 대그시장도 있잖아요. 그러니까 지자체에서 네. 또 해야 될 역할 같은 거에 또한 TK 민심이 어떻게 작동을 하고 있는지도 궁금하거든요.
1: 이게 굉장히 중요한데 네. 이게 코로나 일구와 관련된 구면이 뭐 총선에도 영향을 분명히 줄 겁니다. 네. 그런데 총선에서의 영향을 주는 것이 신천지 교회를 바라보는 시각 자체가 우리가 방역적 차원에서 비협조적이고 잘못된 것이 있고 또명단과 관련에 대해서 부적한 부분이 있다면 이 부분에 대해서는 반드시 국민들이 지적하고 또 정부에서는 잘잘못을 가려내고 또 협조적이지 못한 부분에 대해서는 강제로라도 국민 더큰 국민들의 안전을 위해서 전격적으로 단행돼야 되는 부분이 있을 겁니다. 그렇기 때문에 그것에 대해서는 분명히 방역적 차원에서는 적극적인 조치가 치뤄져야 되는데 이것이 마치 이제 특정 종교화에 대해서 심판하는 형식이라면 그것을 심판하는 선거가 총선은 아닌 거 아니겠습니까? 분명한 구분이 필요하다는 라 거. 그래서 지금도 보면 은 이번 이 관련된 조사에서도 차기 대선 후보 중에는 여러 지자체장들이 있거든요. 네. 어떻게 대응하고 있느냐에 따라서 지자체장들의 자기 대권 구도에도 영향을 주고 있습니다. 그러니까 코로나19와 관련해서 신천지 교회 또이 대응과 관련해서 이 총선에 대한 영향뿐만 아니라 또 자기 대권에 대한 영향까지도 주고 있다. 하지만 이것은 국민들의 전체적인 여론을 종합해보면 관련된 조사는 없어요. 뭐 심판해야 되느냐 말아야 되느냐 그 차원이 아니기 때문에 방역적 차원에서 잘잘못을 가리고 따져야 되는 부분이 있으면 근처 극적으로 다 행하라는 여론이에요. 하지만. 특정한 종교에 대해서 우리가 옳고 그름 심판하는 그 단계와는 조금 구분을 대야 될 필요가 있어 보입니다.
0: 예. 자, 그러면 경제 문제로 다시 또 가보죠. 지금 국내 경제지표 사실은 상당히 큰 충격이 있을 수밖에 없는 네. 그런 조건이잖아요. 경제지표 는현는
2: 그렇습니다. 이게 그러니까 이 3, 31번째 확진자가 나오면서 이제 일종의 지역사회 감염이 펼쳐진 후와 예. 그 이전과가 또한 번의 변곡으로 좀 나뉘거든요. 음. 그까그 그러니까 이전까지만 해도는 상대적으로는, 그러니까 물론 안 좋아졌지만 상대적으로는 그 이후보다는 괜찮았습니다. 가령 예. 뭐 수출 문제도 우리 문제가 아니라 중국 쪽의 문제여서 중국의 부품이 수급이 안 돼가지고 우리가 셧다운된 이런 문제 그런 쪽에 였었었거든요. 그런데 지금은 중국도 중국이지만 우리가 우리 확진자 때문에 삼성전자가 이틀간 공장이 뭐 스마트폰 공장에 문을 닫게 된지 이런 상황으로 이제 빠지게 된 거고요. 내수 같은 경우에도 실은 그 이전은 소비의 3단계 중에서는 여행비 줄이고 외식비 줄이고 숙박 서비스 줄이는, 그러니까 뭐 영화 안보 뭐 여기까지가 됐다가 그 이후에는 지금 마지막 3단계 소비를 줄인다는 이제 내구제를 줄이버리니까 차도 안 사고 예. 이제 뭐 TV 냉장고도 안 사니까 소비도 완전히 떨어지는 그런 상황이 됐기 때문에 실제로 이뭐 아직도 뭐 지역사회 감염 여기에 대해서는 반론도 있지만 뭐 특정 집단에 이었다 이렇게 설명하시는 분 계시지만 일단 편의상 지역사회 감염 이후에 받는 그 충격은 상당하고 그렇게 되니까 가장 먼저 반응이 어디서 나왔느냐. 세계에서 몇몇 민간 경제연구소들이 있지 않습니까? 이제 그런 곳에서 속속 우리나라의 올해 경제성장률 전망치를 하향 조정하기 음. 예. 시작을 했는데 일단은 상대적으로 대부분이 다 1% 대 후반으로 낮췄는데 예. 뭐 가령 뭐 JP 모건스턴이 모건 뭐 같은 데는 최악의 경우, 이때 최악의 경우는 뭐냐면 6, 6월까지, 즉 1분기, 2분기가 모두 어, 코로나19에 대한 개선이 없을 시 0.8% 뭐 혹은 노무라도 뭐 0%대 후반. 그러니까 즉 0%대 경제성장률까지 지금 하향 조정을 하고 있습니다. 이제 물론 네. 이거는 다시 말씀드리지만 은 코로나가 안잡히게 6월까지 갈 때를 상정한 겁니다. 그런데 그 부분은 좀 누구도 모르잖아요. 그러니까 우리도 최악의 경우에는 거기까지는 지금 대비를 해놓고 있어야 되지 않을까.
0: 이렇게 네. 결국에는 이제 지금 충격을. 예상하면서 대비하는 게 이제 사실 상당히 중요한데 그런 조치 중에 하나로 결국 추경 얘기가 다시 나올 수 밖에 없고 뭐 실제로 상당 부분 현실화 될것 같은데 여야 간에 뭐큰 이견이 있는 것 같지는 않기 않기 때문인데요. 이게 시점이 어느 정도일까라고 하는 걸좀 이렇게 봐야 될 텐데 반드시 빨라야 된다라고 보시는지 아니면 적정한 어떤 시기에 어, 통과해서 집행하는 그런 방식으로 가야 된다고 보시는지요 김홍국 교수님. 어,
4: 저는 추경은 가능한 빠를수록 좋다고 봅니다. 예. 왜냐하면, 어, 대구 경, 어, 경북 지역 뿐만 아니라 지금 전반적으로 우리 경제가 지금 스톱되는 양상들 아니겠습니까? 예. 어 모든 시장들도 위축이 되고 있고 철시하는 곳들도 많고요. 또, 일 대외적인 측면들, 관광이라든가 무역이라든가 사실은 그런 부분들에 있어서 굉장히 위기를 겪을 수밖에 없는 향후에 뭐 지표들로 나타나겠지만 이미 표면적으로 국민들께서 보실 수 있는 부분들이 많이 있거든요. 네. 이런 부분에 있어서 정말로 투입될 긴급한 분야들이 많습니다. 더군다나 일단 방역적인 측면에서 네. 또 필요한 부분이 굉장히 많이 있고요. 그렇기 때문에 저는 여야... 정말 최대한 빠르게 협의하고 아마 그 과정에서 제대로 쓰일 곳이 어디인지 그리고 액수는 얼마이고 어떤 것인지를 아마 논의를 할 텐데요. 그 과정도 최대한 당기고 검증도 또뭐 정말 꼼꼼하게 하면서 그것들을 정 어, 가능한 한 빠르게 집행해야 된다. 왜냐하면 시간이 지나면 은 나중에 이것이 회복되지 못할 정도로 상당한 심대한 타격이 올수 있거든요. 예. 그런 측면에서 저는 가능한 한 조기 집행을 해야 되고 이것이 정치권의 기본적인 합의 플러스 그 이외에 정부에서 정말 긴박하게 움직여야 된다. 우리뿐만 아니라 우리의 우리의 사실상 성장 엔진인 중국도 마찬가지로 지금 그런 상황 아니겠습니까? 네. 또 일본도 마찬가지입니다. 결국은 한국 경제가 함께 나가야 될 한중일 아시아 이 핵심적인 삼국이다 연동이 되어 있는 상황이기 때문에 저는 우리 국회가 정말 기민하게 움직여야 되고 정부도 국회에서 얘기되는 이 여러 가지 검증하는 과정 중에 제대로 된그 근거를 제출하면서 네. 이 추경들을 빨리 해 나가는 것이 필요하다. 네. 나중에 시간이. 미뤄질 때는 굉장히 때를 실기할 가능성. 그 부분에 대한 우려가 크다고 봅니다. 예, 일단
0: 이제 이게 제이 정부가 사실은 구체적인 안을 내야 되고 근거를 가지고. 그다음에 또 국회가 제대로 된 검증을 빨리 신속해야 되는데 지금 다음 달 17일까지로 임시국회가 어, 잡혀 있잖아요. 그렇죠. 그 안에는 충분히 가능하다고 보시나요?
4: 저는 예, 합의가 된다면 충분히 가능하다고 봅니다. 왜냐하면 이미 우리가 과거에 신종플루라든가 메르스 당시에도 이와 관련돼서 어떻게 하면 이 분야에서 경기도 살리면서 이런 검역적인 측면들도 이 바이러스 대응의 측면들에 대한 기본적인 예산의 지, 수립과 집행 그리고 거기에서 일부 잘못된 부분들은 예. 이미 다 알고 있거든요. 예예. 저는 이 부분에 대해서 조금만 어, 꼼꼼하고 세심하게 접근한다면 그 부분은 이 기간 동안에 충분히 가능하다. 음. 이것을 자꾸 미루고 자꾸 다투다 보면 아마 시간을 놓칠 가능성이 있다. 예. 그런 측면에서 저는 조기 메르스 전례가 있습니까요더 빨리
1: 집행할 수 있는 것은 예비, 예비비도 있지 않습니까? 홍남기 예. 부총리도 이야기듯이 이게 사실 심리적으로 굉장히 힘들어하고 있는 것이거든요. 왜냐하면. 뭐, 당장 작은 공장들, 중소 상인들은 어떻게 하느냐도 있는 것이고 또 직업적으로 보면은 자영업에서 굉장히 힘들어 하고 있고 그런 지금 데이터상으로 나타나고 있는 것이거든요. 그리고 어떤 이 바라보고 있는 시각이 뭐냐 하면은 이 추경 예산도 그렇지만 예비비와 추경 예산을 동시에 집행하라 이런 이야기가 나오는 상황이라면 더 서둘러야 되는 것이죠. 그래서 나오는 이야기가 국회에서 제대로 협의가 될까 선거를 또 앞두고 있기 때문에 여기에서 또힘겨루기 있을 수 있는 부분이거든요. 예. 그래서 심지어 나오는 이야기가 뭐 이해찬 더불어민주당 대표들 이야기를 한 거지만 좀 신속하게 하기 위해서 물론 사후적으로는 또 평가를 받고 승인을 받아야 되겠지만 대통령의 긴급 재정 경제 명령도 생각해야 되는 거 아니냐라는 이야기가 나온 것이 정철진 명론과 이야기한 대로 이게 경제라는 건 사실 실질적인 피해도 있지만 심리적인 공포심이 굉장히 크거든요. 예. 특히 이제 대구 경북 지역은 더 빨리 추진이 돼야될 것이고 그런 면에서는 저는 이제 조기 집행 골든 타임 이 부분이 다른 어떤 때보다도 과거의 메르스나 또는 사스 때나 신종플루 때보다. 훨씬 더
0: 시급하다고 봐야 되겠죠. 예, 결국에는 이제 이게 용처를 정하고 제대로 네. 집행하는 것이 되게 중요할 텐데, 뭐 지금 아까도 말씀 주셨지만 재난 극복을 위해서 직접 필요로 되는 그런 자원이 있을 테고, 그 다음에 어려운 경제 주체들을 지원하는 문제, 버티게 해주는 문제도 있을 테고, 소비를 진작하는 문제도 있고, 이제 대충 이럴거 아니에요. 네. 정책 집행단장님, 이 안에서 어떻게 좀 크게 투출액입니다. 보통 예. 이제
2: 이런 추경을 나오게 되면 하나는 방역 쪽으로 반이 일단 쓰이게 예. 되는데, 지금 이제 방역 쪽은 제가 봤을 때 어떤 뭐 구체적인 또 안이 나올 텐데, 대구 경북 쪽에는 이제 집중적으로 투입을 해야 되겠지만은, 이제 뭐 우리 손소독제라든가 이런 마스크라든가 여기서부터 좀 절반 정도가 쓰이겠죠. 비중은 모르겠습니다. 일단 그 절반은 경기부양으로 통칭을 하게 되는데요. 네. 거기서 좀 쪼개야 됩니다. 음. 일단 그 경기부양 쪽에한 포션은 지금 가장 힘들다고 하는 영세, 중세 이 소상공인들 쪽으로 한 몫이 가야 되고요. 그다음에 여행업계 쪽으로 대변되는 이 산업계 쪽으로도 일단 일부분이 가야 되고 마지막이 중소중견기업인데 중소중견기업은 크게 두 가지로 힘든 것 같아요. 수출 쪽으로 하는 분들은 중국이 멈춰서면서 같이 무너지고 있고 지금 우리 공장이 셧다운되면서 이 우리에 있는 3차, 4차 협력업체들 이분들도 거의 앞으로 (1분기) 이상 (3개월) 이상 지금 운용 자금도 거의 없거든요 다바닥이났고 있기 때문에 어~ 이번에 추경을 하게 되면 그 어떤 추경 때보다 굉장히 좀 구체화가 되고 음, 음. 빨리도 투입이 될 수가 있습니다 특히 우리 아까 김 교수님이 얘기했지만은 메르스 때 우리가 한번 추경하면서 그때는 내수 충격이었잖아요. 예. 그래서 소상공인들 막 지원 받아가지고 음. 처리를 한번 해봤거든요. 그러니까 이번에도 벌써 추경한다 얘기 나오니까 소상공인 연합회 같은 데에서는 쫙 우선 이제 신청 자금도 벌써 받아놓고 이제 좀 굉장히 빨리 돌아갈 수가 있는 지금 태세를 갖추고 있습니다. 특히 예. 무역금융도 굉장히 좀 이제 이게 디지털화여서 그런지 굉장히 체계화가 빨리 되더라고 요즘은 예. 그렇기 때문에 이제 공은 이제 국회로 넘어갔고. 아마 이거는 정말 그야말로 속도전이 되는
0: 그런 추격이다 이렇게
2: 볼수 있겠습니다.
0: 예. 자, 이제 정치적인 문제로 이제 또몇 네, 가지 더 짚어보죠. 그러면 지금 일단은, 아, 요번에 이제 정치에서 뭐 여러 가지 이제 선거지 개편이나 이런 건 뒤에서 말씀 나누겠습니다만 결국은 정치 신인이나 신생정당 같은 것들이 제 많이 진출할 거다라고 생각이 됐었는데, 어, 일단은 이제 지금 뭐 정치 활동 자체가 상당히 어려운 그런 조건이기 때문에, 어, 이게 결국에는 이제 양당 간의 그냥 경쟁? 이렇고 갈거 아니냐라는 그런 예상들이 있단 말이에요. 그 김홍국 교수님은
4: 어떻게 보시나요 그렇죠. 당초에 우리가 기대했던 다시 말해서 준현동형 비례대표제라든가 음. 새로운 이런 선거 시스템이 들어오면서 중간 정도의 또는 소규모의 이런 정당들이 많이 활성화될 수 있는 가능성을 얘기했는데요 어그동안에 정치 지형이 또 바뀌어버렸습니다 그래서 사실상 현재 더불어민주당이라고 하는 여당 그룹과 예. 그리고 어, 자유한국당과 세보수당이 이제 함께해서 이제 미래통합당이라는 정당이 만들어지지 않았습니까 사실상 좀 대결 구도, 과거의 여야 대리 구도처럼 이런 양상으로 이제 전개가 됐습니다. 그래서 작은 정당들의 움직임이 사실은 굉장히 이제화 됐고 예. 또 위축이 됐습니다. 더군다나 또 제3지대 역할을 할 것으로 기대됐던 또 안철수 음. 대표의 국민의당도 지금 굉장히 취약한 상황 아니겠습니까? 정의당도 준현동 비례대표제에서 어, 이런 비례 정당 문제 때문에 사실은 약진하기가 좀 쉽지 않은 상황입니다. 그런 측면에서 이번 어 코로나 사태, 코로나 19 사태로 인해서 상황이 다 저는 꼬여 있다고 봅니다. 그래서 네. 양 거대 정당의 대결 양상으로 다시 가는 성, 상황이 돼버렸습니다. 그런데 네. 중요한 것은 중간에 무당층과 중도층의 폭이 더 커졌다. 네. 왜냐하면 양 극단에 있는 아주 격, 소위 말해서 적극적인 지지층을 제외하고 네. 중간에서 이번 사태 책임이 과연 누구에게 있는가를 놓고 지금 주시하고 를 있는 그런 국민들의 이 눈길이 강해졌습니다. 그렇다면 이번 코로나19 사태를 가지고 사태가 확산될 경우에는 사실은 여권으로서는 그동안의 여러 가지 이런 관리라든가 또는 정부 정책의 측면에서 문제점이 제기될 수 있고요. 반면에 이 부분이 어느 정도 안정세로 돌아선다면 어 그동안에 했던 정부 저, 이, 여당에 대한 그런 유보적인 태도들이 다시 한번 또 적극적으로 갈 가능성이 있거든요. 그 과정에서 과연 최근에 보수 통합을 통해서 힘을 몸집과 힘을 불리고 있는 과연 이 보수 진영이 어느 정도 국민의 실력을 얻을 수 있을 것인가. 그동안에 사실은 되게 반대를 위한 반대. 다시 말해서 여권의 실패, 정책의 실패를 통해서 뭔가 이 반사이득을 보는 쪽으로 지금 보수 진영의 이런 전략이 작동해 왔거든요. 네. 그렇다면 국민들께서 과연 어떤 편을 봐줄 것인가. 사실은 그래서 이 신생정당이라든가 또는 새로운 후보자들이 굉장히 등장하기 네. 어려운 상황은 이미 기정사실로 되어버린 그 네. 흐름이고요. 그렇다면 이 속에서 중간에 무당층으로 이동해 있는 이 국민들이 과연 어느 쪽에 손을 들어줄 것인가. 결국 음. 코로나19 사태 그리고 이에 따른 경제와 민생의 문제 그리고 그 외에 이제 여러 가지 이뭐 비례정당의 의석수라든가 이런 예. 것들이 이제 결정적인 변수가 되도록 판 아마 21대 총선의 구도는 이런 형 구도로 형성이 되지 않았나 판단이 예. 됩니다.
0: 결국 이제 양당 간의 경쟁 구도하에서 신생들은 이제 위축되고 대신 또 이제 무당층 쪽이 이제 늘어나는 현상 정도로 요약이 되는데 이 부분은 수치로도 좀 확인이 되나요, 배사장님? 네, 무당층이
1: 많이 늘어났죠. 예. 구체적인 수치는. 조사마다 조금 다르긴 한데 예. 무당층이 특히 이제 20대 경우에 무당층이 거의 뭐 절반 이상이 될 정도로 음. 그게 많아지고 있는 추세인데 그런 이유 중에 대표적인 것이 사실 지금 진영 간 대결 구도가 되고 있는 상황이고 이념 기준으로 뭉치고 있는 상황인데 사실 20대의 경우에는 뭐 이념보다는 좀더 실질적인 것 경제가 어떨지 또 그리고 앞으로 정치계획이 어떨지 이런 곳에 더 많이 관심이 있거든요. 대체적으로 이제 우리가 무당층 지지정당이 없다고 하는 층을 부동층으로 많이 해석을 하는데 부동층의 경우 또 무당층의 경우에는 지금 당장 어떤 개혁 과제도 중요하긴 하는데 먹고 사는 문제, 네. 경제가 중요할 수밖에 없거든요. 그러니까 코로나19가 바꿔놓은 총선 판도 중에서 가장 큰 것은 지금 총선 판도가 기존의 정치 이념적 대결 구도 그리고 이 여당의 심판이냐 야당의 심판이냐 이게 심판 구도의 성격이 아주 강했다면 사실 지금은 여당 심판, 야당 심판이 거의 비슷한 수준으로 나타나고 있고, 예. 그렇다면 다시 이번 대통령, 아, 이번 총선거가 대통령을 중심으로 하는 판단, 평가 성격이 또 강해지고 있는 것이거든요. 왜냐하면 경제 문제가 너무나도 불거져 있기 때문에. 그러니까 지금 코로나19 대응과 관련해서는 자칫 야당도 잘못된 발언이나 음. 또는 공세를 가한다면 후폭풍이 올 수도 있습니다. 오히려. 이 여당 지지층들이 더 결집할 수도 있는 것이고 대통령 지지층을 중심으로 해서 예. 그렇다면 결과적으로 중요한 것은 이게 다른 영향보다도 중도층 영향이 크다면 결국 경제 문제인 것이거든요. 예. 과연 정부가 경제 문제에 대해서 신속하게 대응을 하고 있냐는 평가도겠지만 기존의 대통령 또 정부의 경제 정책에 대한 평가도 있을 수 있습니다. 예. 소득주도 성장이 과연 우리가 실질적인 경제 기반에 맞는 정책이었냐 느 철학이었냐 느 그러니까 이것까지 평가될 수 있다는 점에서 코로나19 예. 국면이 총선에 사실은 가장 큰 영향을 준다고 봐야 돼요. 경제가 조금 뒷전이었던 오히려 검찰 이슈 또 이런 이슈들이 더 강력하게 부각됐었는데 결정적으로 사실 어떤 후보가 나왔는지 지금 거의 모를 지경이거든요. 예. 그런 만큼 선거운동 방식도 달라졌고 그렇다면 4월 15일 총선이 일정 변경이 안 된다면 말 그대로 깜깜히 선거가 된다면 은 경제평가 심판
0: 성격에 선거될 가능성이 상당히 높다는 거죠. 예. 근데 그 여기서 이제 또다 약간 추가적인 질문을 드리면 정조지평가를이렇 네. 네. 드려야 될것 같은데 이게 이제 다 같이 경제가 어려워지는 상황일 수밖에 없다라는 인식들은 또한 있잖아요. 네. 그렇다면 이게 단지 정부 여당의 실패로 바, 보는 프레임이 이제 작동을 할지 아니면 이거를 극복하는 미래지향적인 어떤 가능성을 보여주는 쪽의 어떤 경쟁으로 갈지 어떻게 판단해야 될까요? 그렇습니다.
2: 그래서 저도 음. 이제 경제가 분명히 이번 총선에서는 누가 뭐래도 최고의 화두가 될 것으로 보는데 음. 과연 국민들이 어떤 점에 초점을 맞출까는 저도 모르겠어요. 그쵸. 그렇죠? 예. 이런 신나리오가 있죠. 지금 이렇게 경계가 나빠? 그렇다면 은 정부 심판론, 음. 여당 심판론이 나올 수가 있지만 생각해보면 이게 우리만 힘든 게 아니라 코로나19 때문에 중국도 힘들고 다 힘들대. 그런 예. 미래 비전을 제시하는 데가 어디지라는 거기에 이 시선이 돌아갈 것인가. 예. 국민들이 컵에 물이 반이나 있나 혹은 음. 반밖에 없어. 음. 그둘 중에 선택을 하게 되는 그런 기로에 서 있는 것 같아요. 예. 그런데 만에 하나 이제 코로나19 국면이 더 지속돼서 음. 이게 이제 3월. 뭐이 정도까지 그래서는 안 되겠지만은 가게 된다면 어 저는 오히려 국민들이 이왜 이렇게 경제가 나빠 쪽에 하고 여당 책임론 쪽으로 더 이게 왜냐면 그때는 희생양을 찾아야 되는 이게 다 힘들 때는 그렇잖아요. 네 예. 그럴 가능성이 좀더 좀 높지 예좀더 예, 음. 높지 않느냐 음. 이제 그런 식으로 바라보고는 있습니다. 그러나 지금 이 경제 현상 때딱 오늘까지만 음. 봤을 때는 이 경제 프레임은 정말 두 개로 나눠서 음. 과연 지금 나쁜 것이 누구 탓인가에 대한 거를 바라볼지. 예. 혹은 지금 나쁜 거는 코로나19 때문에 다 나쁘니까 비전을 바라볼지에 예. 대한 것들은 그야말로 팽팽한 반반인
0: 것 같아요. 예. 그럼 이제 정부 여당의 관점에서 보면 부담은 더 많이 안고 있고 책임도 더 많이 안고 있지만 사실은 쓸 카드는 또 있는 그런 그렇죠. 상태고요. 네. 야당의 관점에서 보면 비판을 잘할수 있지만 대안을 제시하기가 사실 쉽지는 또 않잖아요. 그런 면에서. 어떤, 어떤 식으로 이게 엮어서 정치적인 어떤 대안을 마련해야 될까요? 저는 그래서 지금 예.
4: 어, 코로나19 의 책임론이라는 을 프레임 속에서 예. 여당, 야당의 이런 여러 가지 흐름들이 작동하고 있다고 봅니다. 음. 문재인 대통령의 지지율은 지금 40%대 중후반 나오면서 사실은 역대 2년 9개월 거의 뭐 3년이 된 대통령 치고는 높은, 상당히 높은 편입니다. 제가 예. 역대 그 추이를 쭉뭐판단해 예. 보면요. 그렇다면 대통령의 지지는 아직은 이번 대응도 어느 정도 팽팽하게 갈릴 정도로 이런 우호적인 시선도 있고 비판적인 시선도 함께 있는 상황이거든요. 여권에서는 대통령과 정부, 특히 뭐 정은경 본부장을 비롯해서 이 방역당국이 최선을 다하는 모습들을 보여주면서 이 상황을 극복하기 위한 그런 정부의 기본적인 역할에 대해서 강조를 하고 있는 것이고요. 그러면서 검찰개혁이라든가 정치개혁 이런 화두들을 가지고 앞으로의 집권 후반기의 성과를 만들어가겠다는 이제 비전을 내는 것 아니겠습니까? 예. 반면에 야권의 입장은 이번 코로나19 사태를 뒷북 대응을 했다. 또 중국에 대한 저자세 외교라든가 또는 이 흐름에 대해서 제. 대로 대처 못하면서 대구 경북 지역에서 나타났던 이번에 뭐 봉쇄 발언이라든가 이런 실언들을 중심으로 해서 정부에 대한 불신감 그리고 그런 흐름 속에서 정부에 대한 공격을 하는 프레임 두 가지가 가는 것 아니겠습니까? 예. 결국은 그래서 저는 이번 코로나 19 사태를 이제 선거가 유의미한 시점까지 과연 어느 정도로 정부 당국이 어느 정도 이런 방, 이 추세를 좀 멈출 수 있을 것인가. 예. 안정적인 관리를 한다면 이 부분에 대해서는 경제에 대해서는 어차피 지금 상당히 어려워진 상황이고 이 전체적으로 한중일 아시아 국가라든가 또 우리 내부의 상황을 국민들께서 체감을 하고 계시거든요. 그 부분에 있어서 안정적인 국정운영의 성과와 비전을 과연 있는 것인가. 이 부분을 해낸다면 여권에게는 상당한 그런 진전을 볼수 있는 그런 프레임이고요 예. 반면 야권의 입장에서는 이렇게 정부에 공격을 했는데 안정적이 된다면 야권으로서는 상당히 어려운 국면이 될수 있습니다 그러나 예. 정부가 계속해서 확산이, 이 확진자가 확산이 되고 사망자가 더 많이 발생하면서 주체 못할 정도로 상황이 악화된다. 그렇다면 경제에 대한 것 뿐만 아니라 이 모두의 책임감까지 함께 하기 때문에 예. 저는 이 코로나19 책임론을 놓고 지금 여당과 야당의 프레임들이 작동하고 있고 나머지 후보라든가 기본적인 것들은 양쪽 다 예. 지금 열심히 뛰고 있는 상황이거든요. 예. 그렇다면 결국은 이 코로나19와 경, 앞으로의 이 경제 문제를 다루고 다루는 비전들 그 성과가 결국은 이번 선거에서 결정적인 가장 큰 변수가 되지 않을까. 네. 여당, 야당이 모두 다 지금 그 프레임 속에서 움직이고 있는 그래서 물 밑에서 움직이는 그런 선거 국면으로 가고 있다고 봅니다. 네.
1: 우리가 네. 경제 이슈가 선거에 미치는 영향을 하면 흥미롭게 볼수 있는 사례가 2010년 무상급식 때였거든요. 네. 그러니까 결국은 이제. 그게 경제 이슈는 아니죠 경제 이슈죠. 경제지만 네. 사회적인 이슈도 따라 있는 거죠. 네. 왜 그러냐면 은 2010년 상황에서도 무상급식이라는 것이 사실은 이 아이들에게 급식을 무상으로 해줄수 있느냐. 왜냐하면 경제적인 상황에서 그것을 누가 어떻게 받아들이냐는 느 상당히 중요한 것이거든요. 음. 왜 그런 말씀을 드리냐면 경제 위치가 사실 개인에게는 어떻게 영향을 미는지 우리가 파악할 길이 없어요. 국가 경제 쪽에 좀더 우리가 비중을 두고서 거시적으로 판단하는 것인가. 그런데 중요한 것은 사무직의 경우만 하더라도 상당히 안정적인 측면이 있기 때문에 이것을 호불호로 판단을 안 하지만 당장 이것에 대해서 상당히 부담을 느끼고 있는 것은 자영업층이고 블루 칼라고또 가정주부는 민감하거든요. 그럼 대체로 이들은 부정적이에요. 왜냐하면 부정적이 되어왔던 것이 지금까지 이제 정부 정책에 대해서 상황이 호전되지 못했거든요. 그런데 지금은 더 악화된 상황이잖아요. 그럼 이것을 충분히 반전시킬 수 있는 정부가 안정감 또는 경제적인 신뢰 확보 이 부분이 상당히 중요할 수밖에 없다는 거예요 그러니까 경제적이라는 것이 경제적인 실익과도 연관될 수가 있겠지만 결과적으로는 믿음이거든요. 예. 얼마만큼, 아, 정부가 그러면은 올해만 힘들까요? 내년은 괜찮을까요? 그러니까 이런 것과 종합해서 좀더 비전 제시를 한번 극복 방안과 비전 제시가 되느냐 안 되느냐도
0: 상당히 중요한 부분인 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 이렇게 코로나19 확산으로 총선 전국의 여러 가지 면에서 비상등이 켜졌는데 예, 눈앞에 득실계산에 빠져서 큰 그림을 놓치는 정치권이 되지 않길 기대합니다. 그래서 이어지는 2부에서는 사이로 총선 표심을 잡아주요 키워드 무엇일지 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터
3: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 노트노님 중국인 입국 금지가 필요하다는 주장은 무의미해 보입니다. 중국인이 많은 인천이나 대림동이 확진자로 넘쳐났어야죠. 이탈리아는 초기부터 중국발 입국 금지시켰는데 지금 어떤가요? 콩 아이디 64 이사님 대구 경상도에도 수장이 있지 않습니까? 시장을 비롯해서 도지사는 그간 뭘 했는지 의아합니다. 중앙정부를 탓하지만 말고 내 지역은 내가 지키는 지자체장으로서의 역할이 더욱 필요하다고 생각됩니다. 콩 아이디 카르마 극복님. 국내 마스크 제조사들은 급격한 수요 증가에 더해서 마스크 부자재 확보에 어려움을 겪고 있다고 합니다. MB필터와 부직포 등 마스크 부자재 대부분이 중국산인데 중국 정부가 춘절 연휴를 이달 9일까지 연장한 탓에 부자재의 중국 생산에 차질이 빚어졌다고 하네요. 콩 아이디 8144님. 현 상황에서 무엇보다 심리적인 부분이 가장 중요하다고 봅니다. 그 점에 있어 언론에서도 표현을 신중히 해주셨으면 합니다. 부탁하건대 패닉과 같은 극단적인 표현은 삼가해 주시길 바랍니다 해주셨네요.
2: 청취자와
3: 함께 만들어가는 구품격 시사방송, KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론, 오늘은 사1로 총선, 민심은 어디로 향하고 있는가라는 주제로 정철진 경제평론가, 배종찬 인사이트 k 연구소장, 김홍국 경기대 겸임교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아까 앞서서 일부에서도 뭐 여러 가지 변수 관련된 이야기들이 나왔습니다만, 대략적으로 이제 야권 통합 이슈라든가 무당층의 표심에 관련된 문제, 경제 상황에 관련된 문제들이 이제 대충 이제 짚어진 그런 상태인데요. 이 부분 몇 가지 한번더 깊이 있게 좀 짚어보죠. 일단 이제 야권 통합이라고 하는 게 가능할까라고 했는데 결국은 가능해졌고 그다음에 그 이후로도 이제 공천 파동이나 이런 게 있지 않을까라고 하는 생각이 있었는데 결국 이 상태 자체가 야권 통합을 유지하게 만드는 그런 힘들이 되고 있는 것 같아요. 우리 김호 교수님은 어떻게 보고 계시나요?
4: 그렇습니다. 사실은 야권으로서는 너무나 절박했던 거죠. 그동안 국정농단 사태라든가 그 이후에 탄핵을 강을 넘지 못했다는 이런 비판 속에서 음. 야권이 계속 된 분열된 상태 아니었습니까? 굉장히 구구진영 또 합리적인 보수까지 굉장히 스펙트럼이 넓고 정체력도 많았습니다. 결국은 이 속에서 보수 진영의 괴멸에 대한 걱정을 하고 여기에 대한 압박을 받은 유승민 의원이 결국은 이제 불출마 선언까지 하면서 통합은 일단 이루어졌습니다. 어, 그러나 사실은 당초만큼의 또 기대했던 통합 효과는 이루지 못한 것을 보이는데요. 그러나 일단 어, 더불어민주당이라는 여권에 맞설 수 있는 기본 동력은 확보했다. 대신에 유승민 의원이 같이 흔쾌하게 아직도 모습을 드러내지 않고 있고 음. 같이 손을 맞잡고 있지 않지 않습니까? 그렇기 때문에 아직 보수 통합의 효과가 아주 극대화되지는 네. 않고 있다. 결국은 통합의 길을 가고는 있지만 또 하나의 문제가 그겁니다. 문재인 정부에 대해서 계속해서 여러 가지 이 정책이라든가 반대를 통해서 보여줬던 위상들 이런 부분들이 결국은 상당히 반대를 위한 반대. 문재인 정부의 실, 실정에 대한 지적을 하면서 보수의 그동안 합리적이고 상식적인 새로운 미래 비전을 보여주기보다는 네. 계속해서 어떤 대안 제시 또는 숙권 정당의 모습보다는 반대하는 정당의 모습으로 아직은 네. 구체했 말입니다. 음. 그런 측면에서 과연 국민들이 실망했던 이 무당층들이 이동할 수 있는 그런 효과를 만들어냈는가 그렇지 못하고 있거든요. 예. 다시 말해서 현재 보수와 진보진영의 맞대결을 갈수 있는 기본적인 동력은 확보했지만 그러나 그 국민들의 신뢰를 얻을 만큼 아직 확보되지 않는 상황이고요. 나머지 또세 정당이 합해지지 않았습니까? 예. 바른미래당, 대한신당, 민주평화당. 아직은 호남 지역의 의원들이 거의 대다수를 이루고 있고 음. 과연 지역 호남당 아닌가. 그렇다면 전국적으로 국민들께 중도 또는 중도라든가 또는 또 다른 세력으로서 뭔가 이 비전을 보여줄 수 있는 가능성을 아직 제시하지 못하고 있거든요. 그렇다면 자칫하면 은 의원들은 21명이 모였는데 음. 실제 이 국민들의 지지는 굉장히 취약하게 받을 가능성. 비례정당에서도 의석을 많이 확보하지 못할 가능성이 있거든요. 예. 그런 측면에서 통합의 깃발들은 올려졌고 출발은 했지만 그러나 내부에 아직은 흔들림도 상당히 많은 상황이고 국민들의 신뢰를 받으면서 이번 21대 총선에서 주된 역할을 하는 핵심적인 플레이어로 서기에는 아직은 이 통합의 흐름들은 좀 부족해 보인다라고 평가하고 싶습니다. 1 세트 에서 세트 내용 조금 더 먼저 말씀드리고 이거 분석을 해야 될것
1: 같은데 그래서 지금 우리도 이게 여론의 반응이라는 걸 보면은 발생에 대한 책임을 계속 물어보려고 그러거든요. 근데 발생 이게 전염병 예. 감염이라는 것은 예. 발생한 것그 자체를 우리가 원천적으로 차단하기 참 쉽지 않은 일인 것 같아요. 예. 이게 글로벌한 교류가 있는 상황에서. 그렇다면더 중요한 평가는 사실 극복에 대한 평가거든요. 예. 이 평가 때문에 우리 청자분들께서도 잘 지적을 해. 청자분이 잘 지적을 해주셨는데 현역 단체장에 대한 평가도 그래서 이루어지고 있는 겁니다. 예. 그래서 현역 단체장 중에서 자기 대권 후보 물망에 올라있는 사람의 지지율이 변하고 있는 상황이 연출되고 있어요. 음. 그래서 저는 그 점에 초점을 맞추는 게 맞다고 예. 보이고. 예. 그 다음에 지금은 굉장히 불확실해진 겁니다. 코로나19로 인해서. 그 이야기인 적선 총선에 대한 관심이 없어요. 지금 코로나19에 대한 관심이 총선보다 몇십 배, 뭐 몇백 배더 높을지 모르겠어요. 그 이제 우리가 구글 트렌드에 검색을 해보면 알수 있는 상황인데 그 이야기는 뭐냐면 보수 통합 효과든 야당의 통합 효과는 평가를 유보할 수밖에 없습니다 왜 네. 총선에서 어떤 결과가 나오느냐지 지금 당장 평가를 내릴 수가 없는 거예요 국민들은 별로 암암 악물 안궁이에요 물어보고 싶지도 않고 <웃음> 네. 궁금하지가 않아요 지금 네. 모든 신경이 코로나 1 9에가 있는데 무슨 정당이 나와 있는지도 모르겠어요 그래서 앞서 소개를 해드렸던 어~ 뉴시스 뉴스원이 뉴스원이 엠브레인 퍼블릭에 어뢰를 냈던 조사 결과도 보면 대체로 더불어민주당과 미래통합정 쪽으로 더 수렴하는 현상이 나타나고 있습니다. 최근 들어서 더 추세적으로 보더라도 그 이야기는 뭐냐면 이게 군소정당의 파괴력이라는 것이 총선 가까워서까지 더 확장되기 쉽지 않아 보입니다. 음. 그렇다면 어떤 상태는 지금 어, 발생을 한 것이냐 그동안은 일대 다 대결 구도였거든요. 범진보 진영은 단일화 될 테고 그렇다면 이 여당 세력 때 그다음에 야당의 다수의 세력. 예. 그랬는데 미래통합당이 이제 출연하면서 사실상 1대1 대결 구도화된 거죠. 음. 여기에서 하나 더 추가가 된 것이 미래통합당말으로는 1대1 구도가 되기 쉽지 않았을 텐데 중년동형 비례대표제 역설이에요. 위성정당 미래한국당이 나오니까 사실상 더 1대1 구도가 된 거죠. 예. 그런데 어느 쪽에 손을 들어줄지는 저는 지금 평가를 내 수는 없다고 봐요. 왜 코로나19가 나오면서 이것 자체도 상당히
0: 불확실성이 커져 있다라는 겁니다. 예. 그래서 이제 뭐 다른 분들의 얘기를 들어보면 결국 우리가 거의 유일하게 예상 가능한 건 투표율이 떨어질 것이다. 그가 아닐까라고 네. 하면서 이렇게 여야의 어떤 득실 계산보다는 전반적으로 정치 참여도가 떨어질 가능성이 있다라고 하는 식의 얘기들도 이제 많이 하시긴 하던데 네. 아직까지 그거는 이제 특별히 안 잡히나요? 그런 잡히로 아, 잡히지는 않고요. 왜냐하면 예. 조사를 할 때는 우리가 바람직 응답 현상이
1: 있거든요. 예. 계속해서. 그렇죠. 예 투표를 하겠냐 물어보면 투표 안 하겠다는 이야기를 잘안 합니다. 음, 네. 안 하더라도. 그렇기 때문에 이걸 가지고서 투표를 예측하기는 매우 어렵습니다. 그래서 다른 방법으로 투표율을 예측하는 방법인데그 이야기는 길어질 것 같고 음. 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 투표에 투표를 적극적으로 유리 높아지기 위해서는 투표에 대한 관심도가 높아야 됩니다. 특히 그렇죠. 후보에 대한 관심도. 그런데 이 상황에서는 후보를 알 수가 없습니다. 음. 비대면 형태로 선거운동도 전개될 수밖에 없기 때문에. 또 하나는 뭐냐면 이제 실질적인 공포심인 거죠. 투표소에 가서 투표함에 갈대에 감음 감염, 감염 우려가 사실 어떤 연령대를 막론하고 커질 수밖에 없거든요. 특히 이제 사전투표율이 과연 높을 것이냐. 마, 마찬가지 환경이라고 하는 것. 그 다음에 원래는 사전투표를 통해서 젊은 세대의 투표율이 높아졌는데 또만 18세는 반드시 투표할 거라고 봤는데 그래서 젊은 세대의 투표율 또 특정 지역에는 연령대가 높으신 분들이 사실은 상당한 공포심을 느낄 수 있기 때문에 이 연령대별 투표율도 상당히 중요한 변수가 될 걸로 보입니다.
0: 예. 그러면 이거 연관해서 짧게만 한번 여, 여쭤볼게요. 그러니까 총선 연기론이 일부 야당에서 사실 나왔고 저는 현실 가능성 은 아직까지 는 높지 않고 법적으로도 굉장히 어렵다고 봅니다만 아마도 국민들로부터 이제 아유 난 투표 안 할래라든가 총선에 관심 없어 이러면 이게 영향을 미칠 수도 있을 것 같거든요 이런 부분에 대해서는 짧게라도 뭔가 한번 의견을 주시죠 정으로 만약에
2: 총선을 연기한다면 예. 이제 제가 뭐 그냥 기계적으로 가정과 예. 가정을 해서 연기할 정도로 코로나 19가 예. 안 잡혔다는 거 아니에요 그렇 예. 그렇다면 그건 또 우리가 기계적으로도 생각하면. 안 잡히는 기간이 길어질수록 경제는 훨씬 더 나빠질 음. 거거든요. 지금부터는 기하급수적으로 나빠질 겁니다. 그렇게 된다면 총선이 연기할 경우에는 일단은 여당 쪽에는 불리한 이슈다. 예, 예. 이렇게 뭐볼수 음. 있겠습니다. 예.
4: 저는 총선 연기까지는 가지 않을 거라고 봅니다. 음. 아주 정말 극단적인 상황. 그래서 아직 시간이 음. 이 코로나 19에 대한 기본적인 우리 사회 현재까지 흐름들을 본다면 사회적 전파가 일단 시작은 된 것으로 보이지만 대부분이 신천지와 일부 지역. 중심 아니겠습니까? 그리고 다른 지역에 확산되 있는 것도 마찬가지거든요. 그렇다면 이런 감염 경로와 이런 흐름들에 대해서 정부 당국의 대응이 어느 정도 성공을 거둔다면 사실은 조기에 이 상황이 마무리될 네. 수도 있고요. 이것이 일정하게 끌리더라도 아직까지 선거 기간은 상당히 남아있습니다. 그렇다면 음. 선거인 명부가 작성되고 그 이후에 이런 흐름들을 고려해 본다면 그리고 헌정사상이 그런 초유의 상황 들 네. 그리고 뭐 대통령이 아무리 결심을 하고 싶더라도 결국 국회와 국민들께 또이 의견 수렴을 해야 되는 과정이 있지 않겠습니까? 그렇다면 저는 총선 연기는 지금은 우리가 굉장히 걱정되는 이 국가적 재난 상황에 대해서 예. 함께 나누는 얘기지 실제 현실화되기는 굉장히 어렵다. 예. 저는 총선은 열릴 거라고
1: 봅니다. 예, 그래도 그런... 그래도 요즘 연기가 가장 많이 나오고 있는 곳이 총선 연기론이거든요. 솔솔난다. 그런데 <웃음> 네. 예. 그런 이유가 예. 이게 국민들이 얼마만큼 심각하게 받아들이냐는 심리적인 부분도 저는 굉장히 중요하고 예. 실질적인 수치로 정철진 평론가가 이야기했듯이 뭐 확진자 수가 얼마 정도냐, 감염자 수죠. 얼마나 되느냐. 이것도 상당히 중요한 기준이 될수 있다고 봅니다. 그러니까 찐찐 찐 여론으로 본다면 국민들의 심각성이 뭐 국민청원 청와대 국민청원에서 100만을 훌쩍 넘는다. 고려볼 고려해볼수 있겠죠. 또 하나는 이제 여론조사에서도 한 80% 이상이 연기해야 된다. 이런 공감대가 형성된다면, 근데 지금 여론조사 결과를 보면은 총선 연기는 55.7%, 음. 그다음에 공감 안 한다가 약 40% 정도 나왔거든요. 네. 앞서 뉴스원 엠브레인 퍼블릭 조사 결과인데 이것만 보면 압도적이지는 않아요. 음. 또 더군다나 지금은 심리적으로 공포심이 크다 보니까 이렇게 생각할 수 있는데. 공직 선거법상 천재지변이라 해야 되거든요. 그렇죠. 대통령이 네. 결정할 수 있는. 그런데 여기 또또 하나 중요한 것이 얼마만큼 여야 간에
0: 유불리를 떠나서 공감대가 형성되는지. 네.
1: 이것 자체가 쉽지는 않다라는
0: 거. 네. 예. 네. 바로 그 부분에서 그러니까 지금 사실 총선 연기론의 연기를 피운 게 네. 되게 작은 야당에서 나온 거잖아요. 받아주시는 군요 예. 네. 네. <웃음> 그래서 지금 야당들 작은 야당들의 입장에서 보면 지금 양당구도로 가고 있는 것에 대한 불편함. 그래서 이걸 일단은 좀뒤로라도좀 밀어보고 싶은 마음 같은 게 표출되고 있는 것 같은데 이건 결국은 아까도 언급은 해 주셨지만 국민의당을 포함한 제3지대의 어떤 힘이 거의 눈에 띄지 않는 거. 이거라고 이제 볼수 있지 않을까요? 국민의당은 어떻게 보십니까?
4: 국민의당은 저는 상당히 어려운 국민에 들었었다고 봅니다. 예. 안철수 대표가 귀국하면서 보여줬던 모습들. 그때까지는 어느 정도 어떤 변화를 만들어그 가능성에 대해서 음. 볼 수... 확인할 수 있는 길이 없었습니다. 그런데 그 이후에 보여줬던 것들은 결국은 스스로 독자 생존 그리고 함께 했던 의원들이 그런 가능성이 점점 더 옅어지니까 한 명씩 한 명씩 좀 떠나고 있습니다. 그리고 안철수 대표가 그래, 가는 사람들 막을 수 없지, 자유로운 의사 아닙니까? 라고 하면서 이것을 살짝 방관하고 있는 셈이거든요 그러다 보니까 더 많은 사람들이 이제 떠나게 되는 그런 상황들 엑소더스 탈출 현상이 일어나고 있습니다 예. 국민의당의 기본적인 지지율도 굉장히 취약한 상황이 되어버렸고요 음. 그런 측면에서 국민의당이 핵심적인 이 역할을 하기는 저는 굉장히 어려워진 국면에 들어섰다 그렇다면 제3지대 정당들이 활동할 수 있는 공간도 굉장히 어려워진 국면이고요 그런 속에서 결국은 두 정당, 음. 거대 정당의 대결로 점점 더 수렴되어 간다. 음. 그런 측면에서 이번 선거는 지난번 선거와 같은 판박이 선거가 될 가능성이 있는데 음. 유일한 변수라면 역시 정의당과 또 다른 어, 삼지대에 있는 이번에는 예. 민생당이라고 이제 그렇죠. 하지 않습니까? 예. 과연 어떤 가치를 만들어서 음. 이들이 적극적으로 정말 국민들의 마음을 사서 비례정당에서 일정한 준년동 비례대표제에서 일정한 득표를 할수 있는 길들을 더 높여나간다면 음. 지금의 이제 미래한국당이라는 상당히 공포스러운 비례정당을 독식할 것처럼 움직이는 그러면서도 이제 위성정당 아니겠습니까? 예. 이 흐름과의 관계를 어떻게 만들어갈 것이냐. 음. 결국은 그 부분이 중요한 변수가 될 것이고요. 어 지금의 상황은 결국두 거대 정당의 대결로 지금 귀착이될 가능성이 그러니까 커 보입니다. 예. 그왜
1: 그러냐면 지금 남아있는 이번 총선에서의 구도적인 구도적인 관건은 포인트는 위성정당이 과연 얼마만큼 파괴력이 있는지 정도만 남아있는 것 같아요. 왜냐하면 예. 이제 군소정당은 그 힘을 발휘할 수가 없다. 왜? 2016년 총선 때는 어떤 현상이 있었냐면은두 정당에 대한 대실망이죠. 그것에 따라서 다른 정당을 선택할 수밖에 없고 그것이 이제 국민의당이 선택되면서 정당 투표에서 2위를 하지 않았습니까? 그때는 뭐냐 면 거대 정당 양당이 다 마음에 안 들었던 거예요. 그런데 이번에는 뭐냐 면 철저하게 진영 대결 구도기 때문에 이제는 더 수렴을 하는 겁니다. 더 결집을 합니다. 그러니까 어디로 빠져나갈 구석이 없는 거예요. 그렇다면 또 다른 제3의 선택이라는 건 없는 겁니다. 남아 있는 선택은. 과연 준연동형 비례대표자에서 얼마만큼 위성정당이라고 하는 존재감을 인식하고 굉장히 유권자 차원에서 선택과 판단이 정당투표에 이루어지는 가 저는
0: 이게 남아있는 그 유일한. 정당과 관련해서 변주가 예. 아닌가라는 생각을 해봅니다. 그래서 관련해서 뭐 여러 가지 이제 안들이 나오고 있는 것 같은데 민주당이 그냥 있지는 않을 것이다. 그래서 위성정당을 결국은 만들 수밖에 없을 것이다도 있고요. 뭐 제3지대에서 뭐 시민정당이 만들어질 것이다라는 얘기도 있고 아까 민생당과의 연대가 만들어질 것이다라든가 정의당과 민주당과의 비례연대가 만들어질까라든가 여러 가지 시나리오들이 나오잖아요. 정치진 평론가님 이런 부분 어떻게 보시나요? 하,
2: 저는 근데 음. 코로나19가 지금 굉장히 중요한 이슈거든요. 예. 예. 그러니까 이 이슈를 놓고 어쨌든 선거에서 음. 이제 여야가 양쪽에 서 있는데 이걸 이제 코리안 시리즈를 비유를 하면 코리안 시리즈 같은 이이 이 대전에서는 실력 뭐 이런 거다 떠나서 실은 범실, 에러 싸움이거든요. 예. 근데 이제 코로나19로 막 아파하고 있는데 그러진 않았지만 가령 뭐 야권에서 추경을 반대했다라든가 예. 지금 아닙니다. 반대를 안 했습니다. 만 음. 통과해서 빨리 되는 거죠. 그런 건큰범신인 거죠. 근데 음. 또 코로나19가 막 힘들고 막 아프고 막그소송 장사 안 되는데 갑자기 또 민주당에서도 음. 결국 위성정당을 만들면서 이막 평소 아까이 한다든가. 음. 이거는 그야말로 이뭐 아차하는 사이에 확 민심이 그냥 며칠 사이에 돌아가는 네. 이슈거든요. 그러니까 저는 이 코로나19라는 큰 물결 속에서 굉장히 몸을 사릴 것 같아요. 음. 막판까지도. 음. 네. 그래서 막 쉽게, 어, 막 옛날처럼 했었던 행동들은 뭐 여야든 절대 못할 것이다. 왜냐면 하 단박에 지금 야를, 봐 야권을 보더라도 실은 야권 입장에서는 끝까지 추경 물고 늘어지고 이러면은 오히려 경제는 더 나빠질 테니까 유리한 구도잖아요. 근데 예. 안 그러잖아요. 이것이 음. 실은 국민들의 지금 굉장히 예민해지고 민감해져 있다는 것을 막 정치권에서 선수들이니까 음. 더잘 느끼고 있어서가 아닐까. 이렇게 예, 정치는 먹겠습니다. 저는 음. 살아있는 생물이고요. 생물이다. 음.
4: 이상을 쫓는 것이 아니라 현실에서 예. 존립근거를 찾아야만 움직일 수 있는 그런 음. 장입니다. 그런 측면에서 그이 상황이 방치되지는 저는 않을 거라고 봅니다. 지난 1년간을 들어봤을 때 저는 작년은 연합의 정치, 연합 연대의 정치가 작동했던 것 그런 한해라고 봅니다. 예. 왜냐하면 자유국당 당시에 굉장히 장외 집회, 또 단식, 삭발 굉장히 강하게 입 법을 막는 그런 활동을 했었잖아요. 그 상황에서 결국은 국정을 이끌었던 것은 결국은 4 플러스 1이라고 하는 연합체가 다시 말해서 그동안에 한국 정치에서 보기 힘든 모습이었거든요. 4 플러스 1 연합체라는 것이 작동을 했었는데요. 그런 것들이 사실상 한국 정치에서 보기 렸던 이 새로운 형식이었었는데 이 상황이 이번에 저는 비례정당에서 작동할 가능성이 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금 남아있는 만일의 경우 어 미래한국당이 사실상 연동형 30석 중에서 20석 정도로 가져간다. 그렇다면 음. 향후에 문재인 정부의 국정운영은 정말 사실상 어려워질 수 있는 가능성이 있거든요. 그런 측면에서 저는 민주당에서는 비례정당을 만들 수 없다고 봅니다. 예. 본인들이 스스로 정치개혁을 하겠다면서 내놓은 건 아니고 이것을 음. 적극적으로 추동해서 만들었는데 그 명분에서 가능한 것인가 그렇기 때문에 이제 더불어민주당에서는 아주 취약하게 의병이라든가 음. 또는 민병들 다시 말해 자발적으로 만들어지는 그런 비례정당에 대해서 우리가 어떻게 하겠느냐라고 얘기했는데요 나머지 정당들은 잘못하면 이 와중에 비례 어렵게 만들어놓은 준연동형 비례대표제 비례석을 다 미량국당이 뺏기게 된 상황이거든요 그렇죠. 예. 나머지 그러면 저는 3 플러스 일의 이, 이 앞으로 비례정당을 함께 만들 수 있는 가능성 아니면 그중에 일부가 함께 서로 간의 합의에 의해서 만들어낼 가능성이 있다고 봅니다. 그렇게 해서 현실적으로 작동해서 이런 미래한국당과 대처할수 있는 지점을 만들어야만 향후에 선거 이후에 문재인 정부가 그동안 했던 개혁이라든가 앞으로 일을 할수 있는 기반이 마련되는 것이기 때문에 저는 지금 그것이 물밑에서 계속 진행이 되고 있고 네. 이 흐름들이 조만간 등장할 거라고 봅니다 어~ 마지막으로 창당까지 과정은 이제 선거인 명부가 작성되는 (3월 26일 27일) 이때까지 이제 네. 만들어지면 되거든요 네. 그렇다면 저는 지금도 충분히 만들어질 수 있는 기반은 충분한데 이런 현실적인 논의들이 계속해서 물밑에서 진행 지금 되고 있다고 판단을 합니다.
0: 네, 진행 될 텐데 그 시점을 생각해 보면 지금 한 달이 미처 안 남은 기간이기 때문에 그렇죠. 말씀하신 네. 코로나가 조기 종식되기는 어려운 조건임을 인정하고 난 다음에 이게 이제 겹쳐가지고 지금 나설 거라 자칫하면 문제를 건드릴 수 있다라고 네. 보시는 거고요. 예. 예. 그럼
1: 예. 우리 또 열린 토론에서 제가 뭐 아주 열린 자세로 야기를 했던 분이 분이거든요. 예. 왜냐하면 준연동형 비례대표제 더불어민주당이 가장 큰 타격을 받을 수밖에 없다는 이야기를 예. 분석해서 말씀드리지 않았습니까? 그랬던 예. 이유 자체가 이게 (4 플러스 1로) 하는 패스트트랙에 대해서 국민들의 여론이 검경 수사권 조정이나 공수 설치에 대해서 상당히 호의적인 여론이었어요 그런데 음. 선거법은 안 그랬단 말이에요 왜냐하면 국민들이 모르니까 예. 그래서 이것에 대해서 거의 취지 자체도 거의 상실되고 올인 무중 선거법에 대비해서 뭐, 너덜너덜 누더기가 됐다라는 평가를 내리는 것이거든요. 이 취지 자체가 좋다는 것은 우리가 뭐, 인정을 하지만, 그럼에도 불구하고, 결과적으로는 이게 너무 공학이 많이 들어가 버린 음. 것이거든요. 결과적으로는 이것 때문에 꼼수라는 비판을 받고, 불법이 아니냐라는 지적을 받지만, 미래 한국당이 탄생한 겁니다. 현실적인 것이거든요. 또 현실적 파괴력은 상당히 있을 것이라는 분석을 해드렸고, 그런데 남아있는 방법은 저는 이것밖에 없다고 봐요. 그러니까 단일화와 범진보 진영에선 정당 투표를 생각할 수밖에 없다면, 이게 합리적인 황금 분할이 이루어져야 되는 거죠. 그러니까 음. 정당 투표는 정의당 쪽으로 많이 더불어민주당 지지층들이 할수 있어야 되는 것이고 왜냐하면 지금 위성정당을 더불어민주당이 비례민주당을 만들었다가는 이 후폭풍이 지역구까지 연결되고 대통령 정당 지지층을 타격을 줄 네. 수밖에 없는 거죠. 오히려 더 불이익이 클 수가 있는 거죠. 그렇다면 적어도 지역구에서 단일하는 더불어민주당 중심으로 하고 왜? 지역구에서는 무한정당선돼도 되는 거니까 정해져 있는 의석수 내에서는. 그렇다면. 이 정당 투표는 이게 정의당이 이거 현실적인 이야기입니다. 지역구 당선이 쉽지 않거든요. 예. 그러면은 정당 투표를 더불어민주당 쪽이 이 유권자 차원에서 지지층 차원에서 밀어 주는 몰아 주는
0: 이것이 사실은 거의 남아 있는 전략이 아닌가 싶습니다. 예. 자, 뭐 지금 이부도 이제 거의 마무리할 시간이 다가오고 있는데요. 어, 여러 가지 뭐또 다른 주제들도 있긴 있습니다만 뭐 전문가들이시니까 총선을 보시면서 이 표심을 잘 포착해서 밀고 나가야 될 어떤 뭐 미래의 정, 각 적지세력의 방향성이랄까 이런 게 있다면 또는 이것에 주목해라라고 조언할 게 있다면 어떤 게 있으실까요? 먼저 김교수님부터 들어볼까요?
4: 어, 일단 여당의 입장에서 예. 바라보면요. 뭐 항상 마지막에 오만함 음. 실수 이것이 가장 큰 변수가 됩니다. 뭐 지난번 어송선에서뭐 진박 논란 음. 그, 그 압도적인 우세 전망에도 불구하고 실패하지 않았습니까 그런 것처럼 지금 사실은 그런 기류가 좀 보이거든요. 네. 어 그런 측면 그리고 특히 그 동안 보여줬던 비전들을 또 얼마나 제대로 국민들께 사실 문재인 대통령이 높은 지지율을 본다면은 유권자들이 아직도 문재인 대통령에게 손을 저는 들어줄 가능성이 있다고 봅니다. 네. 이번 메르스 지난번 메르스 다음에 이 비교해서 봤을 때 이번에 예. 문재인 대통령의 신중하고 단호한 대응 또 대구에 가서도 어 그런 지치고 아픈 시민들을 위로하는 모습들 예. 이런 것들은 국민들에게는 사실은 지도자로서의 감동이 있거든요. 예. 그런 측면에서 어떻게 하면 이것이 국민들에게 앞으로 문재인 정부의 이기가 제대로 굴러갈 것인가. 이런 비전들을 제대로 보여줘야 되는데 음. 그것은 새로운 인물들 그리고 열려있는 여당의 모습을 보여줘야 될 거고요. 야당의 경우는 저는 어떻게 하면 비호감을 극복할 것인가. 음. 가장 찍기 싫은 정당 예. 뭐 그런 평가를 받았지 않습니까? 자유한당이 예. 그렇다면. 그동안에 모이, 보여줬던 모습들, 오만하고 국정농단, 탄핵 넘지도 못하고 그러면서도 반대, 장외 집회, 삭발, 탄식, 끝없는 반대만 했단 말입니다. 그러면 과연 정말로 함재교 상식적인 비전을 이번에 제대로 보여줄 수 있을 것인가. 음. 이 비호감의 덫을 벗어나는 것. 예. 이것이 야당에게는 굉장히 중요하다. 이번에 많은 비판을 하고 반대를 하고 이번 과정에서도 마찬가지입니다. 음. 이 속에서 과연 수권정당으로서 비전을 볼수 있었는가. 이런 측면에서 저는 지금이라도 그런 전략들을 좀 내놓아야 된다. 그렇지 않으면 국민들께 무당층의 표들이 옮겨오는 그런 예. 신뢰를 받기 에참 쉽지 않을 거다. 그런 측면에서 여당은 오만함을 경계해야 되고요. 음. 야당은 비호감의 덫을 벗어나야 된다. 예. 이두 개의 조언 드리고 싶습니다.
2: 예. 정치적평가 저는 뭐 구체성인데요. 뭐 예. 경제 부분에 국한해서 하면. 음. 어, 야권에 저는 숙제가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 여당 같은 경우에 이제 고용지표가, 가령 그 예를, 단적인 예를 들면, 이제 나왔죠. 근데 40대는 일자리 계속 감소하고 있고 60대 이상을 늘어나고 있다. 그래서 어쨌든 최고의 고용지표상으로 는호황이 있는데 뚜껑을 열고 보니까 60대 이상이 많았다더라. 근데 여기까지가 나오니까 바로 야권에서는 뭐, 세금으로 해가지고 60대 이상 일자리 높인 것이 뭔 잘못이냐고 이제 비판을 하잖아요. 근데 총선에 가게 되면 그걸 뛰어넘어야 될것 같아요. 음. 그러니까 그러면 야권에서는 60대 이상의 어르신 일자리 말고 제대로 40대 일자리를 창출할 수 있는 그 비전을 제시해야 지금 여권을 추정하고 있는 여기를 깨거든요. 왜냐하면 예. 지금 여권 같은 경우에는 그 이미 어르신들 혜택 보고 지금 일하고 있잖아요. 그러니까 음. 뭐, 그 정치 성향은 제가 모르겠지만은 어쨌든 좀 수혜를 보고 있는 분들이 계시지 않습니까? 그러니까 여야의 표대결을 간다면 야권은 이게 단순히 비난과 비판을 넘어서는 구체적인 비전은 이제 나와야 됩니다. 예. 그게 경기부양이든 경제 프레임이든 세금 정책이든 뭐 세금 뭐국제적재뭐할 거야 그 이상 예. 그뭐 하나가 더 나와야 표가 확가지 지금 상황으로는 이 비판을 위해서는. 예. 네. 상당히 좀뭐 지금까지 뭐지금 왔던 거 답습하지 않을까 이렇게 보고 네. 있습니다. 대안적 구체성. 네. 이부분은 기억해 네. 주셨네요. 네. 네. 국회에서 지금 니탄 네탄다는데
1: 저는 음. 이번 총선이 21대 국회의원을 보는 총선이 국회 심판 총선이 될 가능성이 가장 높다고 봅니다. 그렇습니다. 이 네. 지경 누가 만들었죠. 네. 그러니까 경제 상황으로 몰아가고 있는 경제 난국으로 몰아가고 있는 것도 사실 국회가 제의를 잘 못했던 거죠. 음. 정부의 법안들도 적극적으로 밀어줬어야 됐던 것이고 그리고 여야를 넘어서서 국민들의 민생을 해결해야 됐던 거 아니겠습니까? 그만큼 국민 눈높이를 못 추지 못했던 누가 책임이 있는가 국회의원 중에서 음. 그것을 저는 심판한다고 보고 특히 중요한 것은 아, 코로나일9 때문에 그냥 대충 해도 되겠지. 이제쯤 그런 마음을 가질 수도 있기 때문에 예. 이 공천 문제 여성, 청년 음. 많이 공천하는 정당이
0: 승리하는 환경이 만들어져야 됩니다. 예. 국회 아까는 이제 정부 여당의 오만함 또 국회의 오만함을 경계하는 그런 목소리까지 얘기를 해 주셨습니다. KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김홍국 경기대 겸임교수, 배종찬 인사이트K 연구소장 그리고 정철진 경제평론가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 생방송놓치신 분들을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.